0: Herkese merhaba, ben Yağız Yücel. Borusan Ketliler'in platformu TheBC.log'daki podcast serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün konuğumuz Kadir As Üniversitesi öğretim görevlisi sevgili İsmail Hakkı Polat. İsmail hocamda son yıllarda hep gündemde kalan blockchain teknolojisi ve bitcoin üzerine konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkürler, umarım sizler ve e, Borusan Ketler de iyi
0: Hocam beklentimiz e, standart bu aralar biliyorsunuz <gülüyor> hayattan e, çok şükür ama her şey yolunda e, sizinle bugün sağ olun tekrar bizi kırmadınız e, merak edilen yani birçoğumuzun merak ettiği e, en iyi ben biliyorum diyenin bile aslında e, kısıtlı belki de e, bilgi sahibi oldu e, kripto paralar biraz blockchain teknolojisi e, bitcoin onlar üzerine birazcık sohbet edelim e, istedik. E, ya çok e, global bir soruyla başlamak istiyorum ben müsaadenizle. Ya bu Bitcoin nereden geldi hocam ve e, <gülüyor> bu global sorudan da e, biraz böyle şey e, ne denir falcılık e, demek istemiyorum ama hani nereye gidiyor bu Bitcoin? Bitcoin nereye gidecek? Biraz da onu, onu ortaya bırakmak istiyorum soru olarak.
1: Vallahi e, şu ana kadar e, bu e, işte. Bitcoin'in ilk e, isminin ortaya atıldığı 2008'den bugüne kadar gele, geçen 13 yıla işte 12,5-13 yıla baktığımızda hani Bitcoin'in nereden geldiğinin sorusu e, ya daha doğrusu bu sorunun cevabı gökten zembille inmiş olabilir diyorum ben. Çünkü e, hani şu anda e, şeyi bilirsin e, aslında bu, hani siz de e, hep öyle yapıyorsunuz. Bir sistemi tasarlarken ilk baştan iyi tasarlarsan o hep böyle iyi gider. Üzerine bir şey koysan da işte etraftan saldırı olsa da şey olsa da falan filan hep iyi gider ve üzerine de iyi koyarsın. Yani hani iyi geliştirirsin, şey yaparsın. Bu da böyle bir şey aslında. 2008 yılında işte ilk olarak bir makale olarak ortaya atılmış. Ama tabii hani böyle biraz daha arkeolojisine bakarsak in internetin çıkmadan önce... Hatta bilgisayarın ilk çıkışına dayanan böyle bir şifreleme teknolojileri üzerinden gelen de bir tarih öncesi dönemi var şeyin Bitcoin'in miladını biz 2008 ya da 2009 olarak kabul edersek ama hani ilk e, şeyi e, ortaya çıkışı zaten işte 2008 yılındaki o meşhur e, Amerika'dan başlayıp bütün dünyayı kasıp kavuran e, bizi de teğet geçen e, şey e, krize e, küresel krizi e, söylüyorum. Ee, bu küresel kriz zamanında aslında insanların daha doğrusu bu işi tartışmak isteyenlerin temel sorusu şu ee, işte Amerikan Fed'ine bakıyorlar ya da işte dünyadaki parasal işleyişe bakıyorlar nasıl bir şey? Ee, dünyadaki herhangi bir parasal işleyişin merkez bankaları ya da bankacılık dışında herhangi bir şekilde işlemediği görülüyor. Fakat bu işleyişin de hep sorunlara neden olduğu e, gibi bir durum var. O yüzden de hani bunlara karşı aslında bir şey getirmek eleştiri getirmek amacıyla yani nedir şu anda işte Amerika'nın Merkez Bankası işte bir kurul toplanıyor o kurulun aldığı karara göre dünyanın parasal gidişatı şekilleniyor ya da işte işte şeyde 2008 yılında olduğu gibi işte ne yapıyorlar bir bankalar fonlarla bilmem nelerle istediği gibi istediği riskleri alıyorlar emeklilik fonlarını Oradan oraya o türevi araçlarını bilmem neye getiriyorlar. Ondan sonra da onun faturasını kim ödüyor? İşte para basıyorlar. Ee, şeyleri ödüyor. O ülkenin yurttaşları ödüyor. Vergi mükellefleri ödüyor ve ondan sonra enflasyon olarak ihraç ediliyor. Hep birlikte bütün dünya olarak ödüyoruz. Şimdi buradaki temel soru şeydi zaten. Acaba para eğer devletlerle toplum arasında yani bireyler ve devletler arasında bir toplumsal sözleşme mutabakatsa bu mutabakata Kuralları önceden belirleme kaydıyla bu konsensüse acaba hani şeyleri karar vericileri devreden çıkartarak bunu bir yazılım bir kod üzerinden kurallar manzumesine nasıl dönüştürürüz ve ondan sonra bu kendi kendine nasıl çalışır? İşte bir sene bunun tartışması yapılmış. 2009 yılında da bitcoin adıyla ilk örneğiyle piyasaya sürülmüş zaten. O zamandan bu zamana tamamen kendi koduyla çalıştığı için de işte 2000 9 ile 13 arası işte 1000 dolara kadar çıkıp sonra 100 dolarları inme sonra 13 ile 17 arasında 20 bin dolarlara kadar çıkma sonra işte 2018'de 3000 dolara inme şu anda da işte e, yeniden eski rekorunu tazeliyip 20 bin doları tazeleyip e, işte 3 aydan biri de 50-60 bin dolarlar e, seviyesinde şey yapıyor. En temelde e, bu kadar uzattıktan sonra şunu söylemek lazım bu e, kendi kurallarına göre dünyada 11.000'i aşkın 109 ülkede 11.000'i aşkın bağımsız sunucuda çalışan ve şu anda bu kodu yazan kişi ya da kişilerin bile müdahale edemeyeceği bu 11.000 tane bilgisayara bir yazılım bu kurallara uyanlar bu sistemin içinde kalıyorlar uymayanlar ise sistemin dışı kalıyorlar ama dünya kuruluşa dayanmadan İnsanların birbirine para gönderebileceği güvenlikle işte belli bir anonimlikle ve şeffaflıkla yani sistemin şeffaflığıyla para çekip gönderebilecekleri ve cüzdan açabilecekleri çok basit bir sistem yaratılmış. Durum budur.
0: Hocam çok güzel özetlediniz ama eminim yani bir zaman herkesin. Bitcoin'le bir hikayesi olacak muhtemelen. Benim de öyle bir hikayem vardı. Eminim birçoğumuzun da belki de böyle hikayeleri olacak. İşte o söylediğiniz 100 dolarlara kadar indi dönemi. O 2011'e kadar değil mi? O aralığı söylediğiniz. 2011 aralığı... Ama 2014, şey ha.
1: şöyle. E, iki, ben 2012'de tanıştım. 2012'de şeyde 9 dolardı mesela ben ilk tanıştım 2012'nin sonlarında. Oo. Sonra işte senin... E, tanıştığın dönem muhtemelen 2013 olsa gerek. 100 evet, dolarlar ilk o zaman çıktı. Ta, ha? Tanışıp
0: da elimin gitmediydi. <gülüyor> dönemler hocam. <gülüyor> Hepimizin öyle bir hikayesi var hocam merak evet, etme. Evet yani tabii şimdi hocam şey burada e, hani bu dalgalanma insanda bilmediğin bir şey. Yani en azından benim gibi e, ne denir küçük yatırımcı bile denemez bana. Hani. E, bilmeyenler için biraz böyle ürkütücü belki de geldi. Anlaması belki zor. Burada arkada tabii bir teknoloji var blockchain e, teknolojisi. Hı -hı. Ee, çok kıymetli bir teknoloji artık iş hayatında birçok dediğiniz gibi süreçlerle ilgili de e, kullanılan bir e, teknoloji bu. Ve tabii bitcoin'in peşinden de birçok şey e, geldi birçok farklı e, yazılım e, birçok farklı e, birim daha geldi. E, burada nasıl bir gelecek görüyorsunuz yani şu anda binlerce çeşit sanıyorum kripto para var e, şeyde piyasada.
1: Evet. Ee... Şimdi şöyle e, tabii burada biraz Bitcoin'le blockchain arasındaki ilişki biraz e, yumurta tavuk ilişkisi e, misali. E, yani e, şöyle diyenler var işte e, blockchain zaten Bitcoin'den çıktı. Dolayısıyla hani e, bunu çok fazla şey yapmaya gerek yok. E, hani günün sonunda e, hani olayın temeli e, şeye dayanıyor. Bitcoin'e dayanıyor diyenler var. Ama onun yanı sıra e, hani... Bitcoin'in e, öyle bir şeyi var ki, e, ne derler pardon, blok zincirin sadece para dışında kullanımları da var. Dolayısıyla hani sağlık bilgileri, işte kamu dairelerindeki tapular, e, işte araç ruhsatları, e, ne diyeyim e, onun dışında güvene dayalı her türlü bilgi internet üzerinde blok zinciri üzerinden bir işleyişe kavuşturulabilir. Yani hani bunu şey yapayım, bunu söyleyeyim. Para da bunlardan bir tanesi. Yani e, şimdi buradaki en önemli şey e, bütün bunların sonunda güven yani şu anda biz para için kime güveniyoruz bir defa parayı basan devlete güveniyoruz ikincisi parayı saklamak ya da tutmak için bankalara güveniyoruz tapularımızı saklaması tutması için şeye güveniyoruz e, tapu dairelerine güveniyoruz e, Herhangi bir durumda işte şarkı besteledik ya da bir fikir ürettik. Onun tescillenmesi, ruhsatlanması ya da patentlenmesi için notere güveniyoruz. İşte müzik birliklerine güveniyoruz. E, patent dairesine, telif dairelerine, telif kuruluşlarına güveniyoruz. Güveniyoruz da güveniyoruz. Fakat buradaki en büyük problem şu. Bunlar artık dijital dünyada ve her şeyin dijitalleştiği bir ortamda bütün e, bu kayıtları tek merkeze toparladıkları tek bir noktadan ya da iki noktadan hedef alındıkları zaman bu kayıtların e, tahrif edilme, değiştirilme ya da yok edilme durumu var. Dolayısıyla parada da böyle. Yani hani La Casa de, de Papel filminde ne yapıyorlar adamlar? E, Merkez Bankası'na saldırıp orayı ele geçirip oradaki parayı basarak aslında o paranın kontrolünü kendilerine alıyorlar. Kalpazanlık dediğimiz şeyde de bunu yapıyorlar. Bakın en basitinden bizim işte üniversitedeki diplomaları şey yapan yer, basan yer mesela. İşte oradaki mesela işte ya da farklı üniversitelerde tapular, şunlar bunlar. Orada orayı mesela siber olarak saldırdığında o diplomayı aslında hiç okumasan bile alma şansım var. Ya da tapudaki herhangi bir yerdeki sahipliği değiştirme şansım var. Mülkiyeti değiştirme şansım var. Ya da bunu yapamıyorsan bile oradaki herhangi bir şeyi ne bileyim kişi bir şekilde etkileyip işte şahsi ya da şey neydi maddi olarak etkileyip onları değiştirme şansım var işte blok zincirin teknolojik olarak verdiği en önemli avantaj bu birincisi sana şunu veriyor Yağız hocam sen bunu tek bir noktada toplamıyorsun mesela bitcoin'de şu anda bitcoin'in kayıtları her 10 dakikada bir aynı güncelleme ile 11.000'in üzerindeki noktada toplanıyor. Yani İsmail Hakkı Polat yahut Yağız Yücel'e bir bitcoin gönderdiğinde bu 11.000 tane noktada aynı anda güncelleniyor. Dolayısıyla bu ne demek? İşte Yağız dese ki bana yok sen bu parayı göndermedim Ben de diyorum ki derdini 11.000 tane bilgisayara anlat Yağızcığım. Yani onlarda kayıtlı da hani bir sen mi akıllısın diyorum ya da diyorum ki ben gönderdim diyorum. Kayıdı yok ama şey gönderdim diyorum ben. Sen de yani diyorsun ki bak bunu ispatla on, yani bunlar da günün sonunda mesela bitcoin'i tartışalım yine 5500 artı bir tane bilgisayarı 109 ülke, ülkede ayrı ayrı konuşulanmış şeyi sunucuyu bilgisayarı hacklemen gerekiyor hocam. Bu da yetmiyor. Şimdi bu tehlikeye görülüyorsa eğer bunun hacklendiği görülüyorsa hemen yanına 11 bin tane daha sunucu koyuyor bitcoin topluluğu. Dolayısıyla Hani bu anlamda bu kayıtların değişmezliğini sağlıyor. Bu kayıtların değişmezliğini işte bu kriptoloji teknolojileriyle ve bu e, mimariyle sağlıyor aslında. Fakat burada çok önemli bir şey daha var. Blok zincirde özellikle bitcoin'in blok zincirinde. Bir, e, sistem bir defa her şeyiyle şeffaf. Yani sistemdeki bütün kayıtları açıklıkla görüyorsun. Göremediğin tek şey şu. İsmail'den Yağız'a giden şeyin e, neydi e, bitcoin transferinin kaç bitcoin olduğunu görüyorsun hangi cüzdandan hangi cüzdana görüyorsun olduğunu görüyorsun tek göremediğin şey o cüzdanın İsmail'e ve Yağız'a ait olduğu yani sen ve ben kendimizi deşifre etmiyorsak şayet e, hani e, biraz gülben ergenlik yapmıyorsak işte bu parayı ben gönderdim falan gibi bir şey yapmıyorsak o zaman zaten hiçbir şansı yok dolayısıyla ee, şey, e, neydi? Hani bu bağlamda e, şöyle söyleyeyim, e, bu sağlık kayıtlarında da böyle, kişilerin e, şey kayıtlarında da böyle, bizim cüzdanlarımız var ama işte kan grubu işte ne bileyim sıfır RH pozitif olan e, 55 yaşında bir erkek olarak kaydediyor ben Hiçbir zaman için İsmail Akkı işte 55 yaşındadır e, kan grubu sıfır RH pozitiftir diye kaydetmiyor. Böylelikle aslında Bireysel değil demografik veriler elde ediyorsun yani topluluğa ait verileri elde ediyorsun yani e, buralardan tabi kamusal olarak mesela çok bilgiler çıkar Tabii bunların hangi kısmının özlük bilgisi hangi kısmının kamusal bilgi olduğu da şu anda tartışılan şeyler dolayısıyla işte şirket olarak siz hangi bilgilerinizi açacaksınız mesela hangi bilgilerinizi özlük ya da mahrem bilgi olarak şey yapacaksınız bütün bunların inisiyatifi yine sizde olacak ama Blockchain zincir bizim hayatımıza kişileri mahrem bırakan ama onun haricinde sistemin bütün işleyişindeki her şeyi şeffaflıkla görebileceğiniz, denetleyebileceğiniz, bu, bu anlamda hakkaniyeti sağlayabileceğiniz tüm bu işlemleri de belli bir kripto, kriptografik güvenlikle yapabileceğiniz bir işleyiş olarak karşımızda ve internetin ilk dönemi eğer ise, dijital dönüşümse ondan sonraki dönüşümde blok zincir dönüşümü, yani merkezsizleşme, dağıtıklaşma dönüşümü.